0: Queridão, eu quero compartilhar com você, queridona, eu quero compartilhar com você. Um texto é, que está em Esté, capítulo de número 1, versículos de 10 a 12. Esté, capítulo 1, versículos de 10 a 12. Enquanto você está procurando aí rapidinho, nós queremos lembrar que no próximo domingo... nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Então se prepare também para novamente celebrar a ceia aí na sua casa, aí na igreja que está dentro da sua casa. Então, próximo domingo, à noite, às 18 horas, nós estaremos, no momento do culto, também celebrando a ceia do Senhor. Esté 1, de 10 a 12, diz assim, E no sétimo dia, estando já o coração do rei, alegre do vinho, mandou meu mam, Bista, rabona Bigta, Abagta, Zeta e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque ela era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Vamos orar, vamos pedir a orientação de Papai do Céu. Maravilhoso Deus e Eterno Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos Senhor pela leitura da tua palavra. Pedimos que tu coloques essa palavra em nossos corações. Te pedimos ao oh Deus que tu coloques dentro de cada consciência agora a realidade Senhor da tua vontade. Glorifica o teu nome, Senhor, através da tua palavra. Nós estamos certos de que contigo nós sempre podemos contar. Por isso, já te adoramos e te agradecemos, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Querido, eu quero pensar com você sobre escolhas certas custam caro, mas vale a pena. Escolhas certas custam caro. Mas valem a pena. Quanto custa as tuas escolhas? Geralmente nós sabemos que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu tenho falado costumeiramente que só há duas coisas na vida que nós somos obrigados a fazer. A primeira coisa que somos obrigados é morrer. Ninguém quer morrer. Somos obrigados a morrer, porque está escrito que está colocado diante do homem nascer, morrer e depois disso vem o juízo. Vem a vida eterna com ou sem Deus, mas a vida vai permanecer. Então a primeira coisa que o homem é obrigado a fazer é morrer. A segunda coisa que o homem é obrigado a fazer é escolher, é tomar decisões. É fazer as suas escolhas. Mas quanto custam as tuas escolhas? E quais são as escolhas da tua vida? Existe uma grande diferença entre preço e valor. Existe uma grande diferença entre aquilo que o mercado chama de preço e aquilo que nós chamamos de valor. Ora, o preço ele é atribuído... De acordo com o mercado, você já viu que quando um produto está em falta, naturalmente o seu preço se eleva? De vez em quando e quase sempre, nós vemos é, a guerra do petróleo é, assolando o mundo inteiro e como o petróleo é um produto que é comercializado mundialmente, é dolarizado é um tipo de, de produto que influencia em vários aspectos da sociedade. Quando o barril de petróleo sobe, então todas as outras coisas começam a subir o seu preço. A vida começa a ficar muito mais cara quando os preços começam a oscilar. Depois de é, uma grande tempestade, depois de uma catástrofe... Agora mesmo, recentemente, nós estávamos vendo as notícias de que o sul do Brasil estava correndo risco de ser atacado por uma nuvem enorme de gafanhotos. E os agricultores, claro, estavam com medo de que esses gafanhotos chegassem às suas lavouras, porque eh, a safra que está sendo produzida ou colhida este ano, os grãos, vai ser uma safra recorde e, e possivelmente, se esses gafanhotos chegassem, é, eles estariam destruindo muita coisa na lavoura e possivelmente o preço estouraria. Porque quando o produto falta, é natural que o preço se eleve. Eu quero que você guarde isso aí. Quando o produto falta, o preço se eleva. Você já viu que quando nós perdemos as coisas... Quando já não as temos mais, nós queremos valorizar. Nós fazemos de tudo para valorizar, nós queremos correr atrás. Às vezes desprezamos determinadas coisas, determinados bens, e depois quando nós os perdemos, nós queremos recuperar. Geralmente quando que o ser humano dá valor a coisas e pessoas? No geral, depois que perdem tais coisas, ou tais pessoas, ou tais oportunidades. Enquanto o preço é atribuído de acordo com o mercado, e as situações alteram-lhe constantemente, o valor é atribuído individualmente, pois o valor, todo e qualquer valor, ele passa pelo mundo sentimental. Ele tem um significado próprio. Por exemplo, você pode ter um carro, pode ter uma casa, você pode ter uma moto, uma bicicleta, você pode ter um bem qualquer, uma roupa, um perfume... E tudo isso, ele tem um preço. Todos esses produtos têm um preço. É o, o valor chamado valor de mercado. Todos eles são é, avaliados de acordo com o que se apresenta para o mercado ou de acordo com a escassez daquele produto. Mas se porventura você recebeu um desses bens de alguém que lhe é muito especial... Se porventura você tem uma casa que foi herança de alguém que você ama muito, seja do seu pai, da sua mãe, um bem que você recebeu de alguém é, que faz parte do seu mundo significativo, alguém que é muito especial no seu coração, naturalmente você não vai querer vender pelo preço do mercado, porque aquele bem tem para você um determinado valor. Você já viu, por exemplo, quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó? Às vezes o filho ou neto, filha, neta, escreve determinada coisa num papel, desenha determinada coisa no papel e entrega de presente. E nós pegamos aquele papel, nós guardamos aquela gravura, guardamos aquela carta, guardamos é, aquela manifestação de carinho, não é pelo valor, não é pelo preço do papel. Não é pelo preço da gravura, ou da tinta, ou da caneta que foi utilizado, mas é pelo valor sentimental. É pelo valor que nós atribuímos àquilo que nós recebemos. Tem pessoas que determinados, em determinados momentos, recebem de determinadas pessoas, determinados presentes. E você já viu que há pessoas que até o papel do presente, elas guardam por um bom tempo tiram o papel do presente e tem pena de jogar o papel fora. E de praxe guarda, debaixo do colchão, numa gaveta, em qualquer lugar. E às vezes quando vai jogar esse papel fora, esse invólucro fora, às vezes já tem dois, três anos, já tem muito tempo, já tinha até se esquecido, às vezes o produto já pereceu, já foi embora. Mas o papel está guardado. Porque quando a pessoa recebeu aquele determinado presente, a pessoa atribuiu aquele presente um determinado valor. E esse valor, ele não pode ser medido pelo, pela questão financeira, econômica, mas ele tem um significado próprio e ele tem, portanto, é, as suas peculiaridades que fazem-no totalmente diferenciado das demais coisas, pessoas e situações. Eu li um texto aqui. E a palavra de Deus fala que um determinado rei, o rei Assuero, a Bíblia diz que se você pegar esse capítulo de Esther, e aqui vai uma orientação, leia todo, toda essa história, e não fique apenas no primeiro capítulo, mas vai um pouco mais, leia todo, todo é, o livro de Esther, e você vai ver que coisas maravilhosas Deus pode fazer, na vida de alguém que verdadeiramente se coloca à disposição do Espírito Santo de Deus. Às vezes acontecem coisas na vida que nós não entendemos. Às vezes acontecem situações conosco ou com outras pessoas. E é de praxe perguntarmos, meu Deus, por que isso aconteceu? As coisas ocultas. São para Deus. Para nós são apenas as coisas reveladas. E nem todas as coisas Deus quer que nós tomemos conhecimento pleno. Deus quer que nós saibamos de minúcias em determinadas circunstâncias. Porque Ele é Senhor da história. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. A Bíblia diz que esse rei Assuero. Esse, eh, ele tinha um domínio muito grande. O seu reinado ia da Índia até a Etiópia. Então, toda aquela região, 127 províncias, ele tomava conta. Era, portanto, um homem temido na terra, era um homem respeitado na terra, era um homem de onde ou de, é, um homem que de outras nações, outros príncipes, outros reis saíram para poder ver a sua glória, para ver tudo quanto ele tinha, para apreciarem o seu reino. E por um bom tempo ele chamou vários príncipes, ele chamou pessoas importantes, ele chamou pessoas diferenciadas no mundo inteiro da época, para que pudessem ver a glória do seu reino. E tudo isso tinha um preço. Os seus vasos de ouro, as suas coisas dentro do palácio, dentro da sua casa, eram é, utensílios para lá de diferenciados. Era um homem altamente rico e, portanto, era um homem que tinha o domínio, um homem que, ao falar, todos se curvavam diante da sua presença, todos obedeciam no... E ele fez um banquete e ele mandou chamar as pessoas mais importantes. E durante esse tempo, havia um edito da sua parte, que todos que estavam ali, ninguém poderia ser forçado a beber, e ninguém poderia ser tolhido do direito de beber, mas que cada um bebesse à vontade, cada um fosse é, dono da sua própria vontade, manifestasse até onde e até o quanto podia beber. E aquelas festas naturalmente duravam dias, duravam muitos dias. E a Bíblia diz que o coração do rei Assuero já estava alegre do vinho. Em outras palavras, o rei estava embriagado. E o rei já havia mostrado para os seus amigos, para as pessoas importantes, todas as coisas dentro do seu reino. Mas subiu ao seu coração também o desejo de mostrar a esposa que ele tinha, pois, segundo a Bíblia, era uma mulher de formosa aparência, era uma mulher bonita. E ele chamou Vasti para que Vasti pudesse, com a coroa real, dançar diante dos príncipes, ela pudesse mostrar-se é, como uma dançarina, ela pudesse exibir é, o seu corpo, ela pudesse animar a festa com a sua beleza pessoal. E a Bíblia diz que a rainha Vasti simplesmente se recusou, ela tomou a decisão, ela fez uma escolha de contrariar o rei. Possivelmente, a rainha Basti era alguém de um caráter forjado dentro de alguns princípios dos quais ela não abria mão. A sua formosura era algo que ela queria apresentar para o seu esposo. Ela não se sentiu bem em se apresentar diante de pessoas estranhas e ela sabia que recusar uma orientação do rei uma ordem do rei, isso poderia trazer sobre ela determinado peso, isso poderia trazer para ela determinados é, prejuízos, mas ela fez uma escolha, porque ela achou que aquela escolha era a escolha mais certa. Ela começou a perceber que o coração do rei estava alegre, ou seja, o rei estava embriagado, o rei perdeu o tirocínio, o rei perdeu o equilíbrio, o rei perdeu a razão... E o rei começou a exibir demais aquilo que era seu... A ponto de querer exibir a sua própria esposa... E ela, de uma forma coerente, ela disse... Eu não vou me apresentar diante dos príncipes... Eu me nego a dançar diante de outras pessoas que não seja o meu marido. Naturalmente, diz a palavra de Deus que o coração do rei se acendeu, o furor dele cresceu, a sua ira foi grande, e ele chamou as pessoas, os seus conselheiros, ele chamou os sábios e perguntou dentro da lei, o que é que deveria ser feito a uma mulher, a mulher do rei, não era uma mulher qualquer, era uma mulher de grande influência, já que ela havia negado atender um pedido ou uma ordem do rei. E os homens começaram a pensar e dizer para ele o seguinte, olha, se você agora não moralizar a sua casa, se você não moralizar a sua casa, se a rainha disser para você que não vai dançar e não vai dançar, as outras mulheres também, as demais súditas, as mulheres em todas as escalas sociais possíveis, as mulheres de todos os níveis possíveis na sociedade, também poderão dizer ao seu marido, com base na decisão da rainha, que elas não obedecerão aos seus maridos. E isso vai trazer um problema muito grande para o teu reino. E o rei, ele, ele aceitou aquela palavra, e ele condenou a sua esposa a se afastar dele, para nunca mais voltar à sua presença. Vasti tomou uma decisão, a decisão dela era uma, uma decisão certa, era uma decisão coerente, era uma decisão de alguém equilibrado, era uma decisão de alguém que tinha os seus parâmetros próprios, alguém que veio de uma cultura, alguém que veio de uma família, alguém que veio de usos e costumes diferenciados, alguém que tinha como base para a sua vida, a questão da moralidade. Alguém que tinha é, alguns recursos emocionais, alguém que sabia se posicionar em determinadas situações, e alguém que estava disposto a pagar pelo preço das suas decisões. Ela tomou a escolha certa, e isso custou-lhe caro. Ela perdeu o reinado. Ela deixou de ser rainha. Só que quando Deus intervém na história, existem coisas que nós não entendemos o porquê. Por que determinadas coisas acontecem em algumas pessoas e para outras pessoas não acontecem? E por que é, deixa-se de acontecer determinadas coisas a pessoas que por vezes se esforçam ao extremo e outras que parecem que não mexem nada, nenhuma palha, não fazem o mínimo esforço e parece que as coisas chegam com muita naturalidade. Essas coisas, a mente humana fica procurando respostas e possivelmente não há de encontrar. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão certa, nós temos um preço altíssimo a pagar por essa decisão. Eu disse que quando, eu queria que você gravasse, que quando o produto, ele fica escasso, o preço sobe. Produto escasso, o preço sobe. É interessante que às vezes as pessoas se recusam a dizer qual é o seu valor. Todo ser humano tem um valor. Todo ser humano tem um preço. Você já ouviu o adágio de que todo homem tem um preço? Na realidade, todo homem tem um preço. Não significa que esse preço seja único e exclusivamente financeiro, mas esse preço pode ser uma questão de valor e que as pessoas estão atribuindo como se fosse um preço. As pessoas estão voltadas para o mercado. As pessoas estão voltadas para o consumismo e por vezes confundem esse valor como se fosse o preço. E as pessoas dizem na sociedade, todo homem tem um preço. Alguns anos atrás, morando é, em um outro estado, uma determinada pessoa influente na política nacional, alguém que era ligado... É, ao presidente da república na época, esse alguém chegou certa vez para mim e perguntou se eu queria ser eh, candidato a vereador. Eu disse não, porque eu entendia que Deus havia me levado para aquele lugar, para aquela cidade, para aquela determinada localidade, com a função de apacentar o rebanho do Senhor. E essa pessoa disse, olha, mas a gente consegue te eleger, você não vai subir em palanque nenhum, você não vai fazer discurso nenhum, você não precisa fazer caminhada, você não precisa se desgastar com nada, nós investiremos tudo o que for necessário e nós garantimos que nós elegeremos você. Eu agradeci, eu disse a ele, olha, eu me sinto até honrado em saber do esforço que vocês estão querendo fazer, por mim, mas eu quero dizer para vocês que alguém também já investiu tudo na minha vida, para que eu pudesse apacentar o rebanho do Senhor, eu tenho, na realidade, eu tenho dentro de mim bem nítido, a razão de eu estar aqui, se fosse por mim mesmo, eu não escolheria esse lugar para estar morando, não haveria outras razões para eu estar aqui, a não ser saber ter a firme convicção de que Deus me trouxe para aqui. E aqui eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu me lembro que esse cidadão olhou para a pessoa que estava perto dele. E disse, eu não te falei? Ele não ia se dobrar facilmente. Então eu perguntei, mas por que tanto interesse no meu nome? Tem tantas pessoas querendo ser candidatos. Tantas pessoas querendo se eleger. E ele disse assim, olha, porque se você for vereador... Você vai poder ajudar não só a sua igreja, mas a cidade toda. Eu disse, sim, mas Deus me chamou aqui para ajudar a cidade toda. Só que Deus me chamou aqui para ajudar a cidade toda, não na Câmara de Vereadores. Mas Deus me, me chamou aqui para ajudar a cidade toda de uma forma espiritual. Para representar o reino de Deus aqui na terra. E ele, aí eu perguntei então para ele, mas por que tanto interesse? Ele disse, não, porque nós fizemos uma pesquisa aqui e nós descobrimos que um dos nomes mais limpos que se tem dentro da cidade é o seu nome. E eu agradeci a ele, eu disse, então é por isso que eu quero continuar com o meu nome limpo. Eu quero continuar sabendo que eu vim para aqui, porque Deus me mandou fazer alguma coisa específica para ele aqui. Naturalmente, aqueles homens não ficaram felizes com a minha decisão. Mas tinha dentro de mim uma questão de valor. Tinha dentro de mim uma percepção nítida de quem eu era naquele lugar, naquele momento. Qual era a minha função. E eu precisava fazer uma escolha certa. E a escolha certa era agradar aquele que me arregimentou para a guerra. Aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que me deu a incumbência de tomar conta daqueles que são os seus pequeninos, a quem ele chama de ovelhas, a quem ele chama de rebanho, a quem ele chama de igreja. Certa vez, o pastor Billy Graham, em um dos seus pronunciamentos, ele falou, honra-me mais ser chamado de pastor do que ser presidente dos Estados Unidos. Quando nós precisamos fazer as nossas escolhas, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço. Mas o que eu quero que você entenda é que vale a pena, independente do preço que se pague, vale a pena decidir por aquilo que é certo, por aquilo que é o melhor. E nem sempre o melhor é o mais agradável. Aliás, quase nunca o agradável é o bom. Quase nunca o bom é o agradável, quase nunca conseguimos juntar o bom com o agradável, aquilo que no popular chamamos de unir o útil ao agradável, porque só tem uma pessoa cuja vontade é boa, agradável e perfeita. E quando nós optamos, quando nós decidimos, quando nós valorizamos a sua vontade, os resultados não podem ser outros, senão resultados que glorifiquem o nome do Senhor, resultados que tragam para nós uma tremenda satisfação. Eu vejo um outro homem na Bíblia, que por honrar e decidir, por tomar a decisão de manter-se fiel ao seu Deus... Ele foi lançado na cova dos leões. As pessoas procuraram naquele momento um defeito na vida de Daniel. E eles descobriram o seguinte, o único defeito que Daniel tem é servir ao Senhor com intensidade. O único defeito que ele tem é colocar-se na dispensação da graça de Deus. Ele não mede nenhum esforço para servir ao Senhor. O Senhor está acima da sua vida, acima dos seus interesses. E quando levaram o rei a fazer um decreto que somente o rei poderia ser adorado... Naturalmente Daniel tomaria a, escolheria eh, fazer aquilo que era contra o decreto do rei. Às vezes as pessoas olham para aquele que está eh, em evidência. Às vezes olham para o rei como se fosse um súdito em meio às calamidades... E às vezes as pessoas têm medo de fazerem as suas escolhas, porque se determinadas escolhas podem me levar a perder amigos, as minhas escolhas podem me levar a perder a minha família, as minhas escolhas podem me levar a perder dinheiro, as minhas escolhas podem me levar a perder a mim mesmo, os meus desejos. Mas se eu escolho o que é certo, tudo que é bom custa caro. Tudo que é bom, custa caro. Muitas vezes, quando você compra um perfume, quando você compra uma roupa de marca, não é simplesmente o rótulo. Algumas pessoas compram simplesmente pelo rótulo, porque o rótulo expressa a grandeza do poder. Eu tenho... Essa camisa, eu tenho esse perfume, eu tenho esse carro, é uma questão de ostentação, é uma questão de diferenciação social. Só que o produto original, o original, indiscutivelmente, ele é muito melhor do que o Xing Ling. É muito melhor. E muitas vezes as pessoas escolhem o Xing Ling e querem que o Xing Ling dure a vida inteira. Ele não foi feito para durar a vida inteira, ele custa pouco, ele é barato, sabe por quê? Porque ele não pode se perpetuar, ele não tem aquilo que é o diferencial do, daquele que é o original. Quanto você está investindo em você mesmo? Eu vejo as pessoas fazendo todo tipo de investimento. As pessoas se preocupam em fazerem, terem suas graduações, pós-graduações, mestrados, doutorados, pós-doutorados, enfim. E ótimo, glória a Deus se você consegue fazer isso. Se você tem a visão de crescimento intelectual, parabéns para você. Você está no caminho certo. Quanto maior o seu conhecimento, melhor, porque ele é seu. É a única coisa que é sua, mas quanto você tem investido em você? Investir na sua carreira não significa única e exclusivamente investir em você, você está investindo em uma área específica da sua vida. Investir no seu casamento e unicamente no seu casamento, você não está investindo em você. Investir única e exclusivamente na vida financeira, você não está investindo em você. Você é um ser que tem como atributos, que tem como é, partes básicas da sua vida. Você tem um corpo, você tem uma alma... E você tem um espírito. Você investe em você, quando essas três instâncias da vida, elas estão em equilíbrio. Você investe em você, quando em todas essas áreas, você pode sentir que você fez a melhor escolha. Você pode comprar uma roupa e por melhor que ela seja, um dia ela vai acabar. Um dia, ela vai rasgar. Um dia, ela vai desbotar. Um dia, pode cair um determinado produto nela... E ela pode ficar manchada. Existem coisas muito mais valiosas do que aquilo que o olho pode ver. A Bíblia diz que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqueles que amam a Deus. Nós estamos aqui na terra de passagem. Nós somos forasteiros aqui, nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui de passagem. Tudo quanto pudermos angariar nesse mundo, ótimo. Se você pode ganhar dinheiro nesse mundo, ótimo. Faça isso de uma forma honesta e cresça e faça outras pessoas crescerem. Se torne, quem sabe, um grande empresário, abra emprego para muitas outras pessoas, abençoe outras pessoas. Se você pode crescer na intelectualidade, faça isso e abençoe outras pessoas com o seu conhecimento. Mas não se esqueça que um dia a sua vida na terra, ela vai passar. Um dia, tudo isso que você conseguir aqui, aqui você vai deixar. E aí, o seguir. E aí, a, a decisão, a escolha de continuar a sua vida, só depende única e exclusivamente de você. Jesus falou de um determinado homem, que certa vez chegou e disse assim, Alma, Tens em depósito muito bem, muitos bens para muito tempo. Come, bebe, folga, regala-te, alegra-te. E vem do céu uma voz que diz louco. Esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Tudo o que você está guardando neste mundo vai ficar neste mundo. Você pode deixar para os seus filhos, para os seus netos. Você pode deixar para o governo, você pode deixar para alguém, você pode deixar para quem você quiser, mas o certo é que você vai deixar. Quando eu pergunto, é quanto você está investindo em você, porque só é seu aquilo que você pode levar com você. A roupa, ela está com você, mas se você deixar no varal e alguém pegar e levar, já não é mais sua. O carro está com você, você pagou, está no seu nome. Mas se o ladrão levar, nunca mais você encontrar, ele deixa de ser seu. Eu não perguntei quanto você investe no que você tem. Mas quanto você investe em você. Quanto você está disposto a investir em você. Vasti decidiu, ainda que com é, a perda do trono, ela decidiu ser honesta para com ela. Da Índia à Etiópia, naturalmente, todo mundo sabia que Vasti era uma mulher especial. Era a esposa de Assuero. Era alguém que, com certeza, era estimada, era paparicada. E quem sabe até mesmo, bajulada por várias pessoas, vários grandes na época, várias pessoas tidas como grandes, por conta da sua posição. Daniel, ele resolveu investir nele. Ainda que esse meu corpo pereça, ainda que os leões me mastiguem, ainda que a vida aqui chegue ao final, eu, o meu eu continuará, o meu eu permanecerá fiel na presença do Senhor. O meu eu continuará firme na presença do Senhor. E é interessante que quando nós costumamos ou quando nós preferimos as escolhas certas, essas escolhas nos beneficiam e beneficiam outras pessoas. A Bíblia diz lá é, em Esther, no capítulo 1, é, quando a palavra de Deus fala que... Vasti foi destituída da sua coroa, quando ela perdeu, quando ela saiu, deixou de ser majestade, deixou de ser é, respeitada por tudo e por todos, porque o rei Assuero, depois de ouvir os seus homens tidos como sábios, ele impetrou sobre ela essa determinada decisão. Ela não aparece mais diante do rei, mas aí... Começa o trabalho de Deus para que, por conta de uma decisão certa dela, Deus pudesse abençoar o povo de Deus, Deus pudesse levantar alguém que, somente sentada no trono, juntamente com o rei, pudesse ter uma influência sobre a vida do seu povo. Às vezes você chegou onde chegou e você acha que foi puramente pelos seus esforços, e eu quero dizer a você que não foi. Alguém te ajudou de alguma maneira, alguém contribuiu de alguma maneira, alguém investiu em você. Quem sabe o seu pai e sua mãe hoje, quem sabe você tem uma faculdade e o seu pai e sua mãe não tem uma faculdade, sabe por quê? Porque eles abriram mão de se qualificarem para que você pudesse ter uma qualificação, para que você pudesse chegar um pouco mais longe que eles, de repente o seu pai não tem um carro do ano, de repente o seu pai não usa roupa de marcas, sabe por quê? Para que você possa ter algo de melhor, para que você possa sobressair, para que você seja alguém que o seu pai, que a sua mãe gostaria que você fosse, alguém está investindo em você, quando Vasti tomou a decisão de não fazer aquilo que era contra os seus princípios, ela perdeu o trono, ficando a vacância no trono, o rei resolveu escolher dentre de algumas moças alguém que pudesse tomar conta é, do trono, alguém que pudesse estar do seu lado, e aí surge é, a Radaça que é tida como esté, vai ser reconhecida como esté como rainha, Radaça ela simplesmente era criada, era uma filha adotiva de Mardoqueu. Na realidade, Mardoqueu, ele havia sido deportado por Nabucodonosor. Veja como Deus faz o que Deus é capaz de fazer para abençoar alguém que confia no poder de Deus. Açoeiro estava lá, rico, poderoso, influente. Chamou os homens principais da época, exibiu tudo o que ele tinha, quis exibir a sua esposa. Sua esposa se negou. E Deus até permitiu que o seu coração se inflasse. Assim como Deus permitiu que o coração de faraó se endurecesse. Porque quando Deus quer abençoar alguém que lá de muito tempo de muito tempo está buscando a presença de Deus, quando você planta fidelidade na presença de Deus, Deus é fiel para fazer crescer a semente da tua fidelidade. O salmista chega a dizer, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Por vezes precisamos chorar, em cima da semente, por vezes a única gota de água que tem são as nossas lágrimas... e às vezes choramos em cima da semente e a semente floresce, a semente germina, a semente começa a produzir. Existia um homem chamado Mardoqueu, esse homem era um judeu, um homem temente a Deus. Os pais de Hadassah haviam morrido... Ele tomou essa menina, começou a criar como se fosse a sua filha, só que eles foram deportados. Eles não eram pessoas tidas como nobres ali. Eles estavam ali como que de favor, eles estavam ali como que escravizados, estavam ali como servos. Mas esse Mardoqueu era alguém que tinha plena comunhão com Deus. E não importa onde você esteja. Se a sua fidelidade para com Deus, ela é reta, se você tem um coração puro, Deus vai encontrar você onde você estiver. Não se escandalize com o que eu vou dizer. Você pode estar dentro do inferno. Deus vai buscar você se você tem um coração reto diante do Senhor. Quantas vezes Mardoqueu esteve diante do Senhor, clamando pelo povo? Quantas vezes Mardoqueu esteve pedindo ao Senhor que intercedesse que abençoasse o seu povo? E sabe o que Deus faz? Pega alguém dos filhos de Israel, pega alguém dos deportados, pega alguém que não tem nome nenhum, pega alguém que não tem influência nenhuma e coloca agora essa menina, coloca Radaça, é, coloca como rainha, coloca agora como rainha Esté, para que ela possa interceder pelo seu povo, para que ela seja... É, Canal de bênção na vida de outras pessoas. Tudo na nossa vida tem uma razão de ser. Você não chegou aonde chegou simplesmente para satisfazer o seu ego. Mas você chegou aonde chegou para abençoar outras pessoas. Você é apenas canal de bênção na presença do Senhor. Se você quer investir na sua vida. Você precisa fazer o que Jesus eh, orientou. Jesus falou de uma lei poderosa. Jesus falou de algo tremendo, que a ciência não tem como avaliar isso. Que os conhecedores científicos não tem como avaliar isso com profundidade. Mas as pessoas que o fazem, começam a ouvir o diferencial. Jesus disse, tudo quanto vocês querem que os homens façam a vocês, primeiro façam a eles. Porque aí vocês estão cumprindo a lei e vocês estão fazendo o que os profetas falaram. Quantas vezes nós queremos, por vezes, que Deus pese a sua mão sobre determinadas pessoas que se levantam contra nós? Quantas vezes nós queremos que a nossa justiça exceda a justiça de Deus? Porque isso faz parte do coração humano. Eu também sou assim. Você também é assim. Por vezes ficamos como que cutucando Deus, para que Deus haja em nosso favor. Mas a melhor escolha que nós temos, é fazer aquilo que a palavra de Deus orienta. Qual é a escolha certa? A escolha certa é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. Mas eu quero concluir. Qual é o resultado das escolhas certas? Qual é o resultado das escolhas certas? Há um andágio bastante conhecido que diz que morre o boi para o bem do urubu. Morre o boi e o urubu se alegra. Naturalmente o dono do boi fica triste porque o boi morreu. Se pudéssemos perguntar ao boi, o boi também diria, eu estou triste, porque eu morri. Se pudéssemos perguntar ao urubu, o urubu diria, eu estou feliz, porque eu vou ter o que comer. Na vida, tudo segue uma sequência lógica, nada é por acaso. Na vida, tudo tem uma razão de ser. Deus trabalha na vida dos seus filhos, Deus trabalha na vida das pessoas que... Cujo coração está voltado para ele. Pessoas que anseiam pela vontade de Deus. São pessoas que estão é, preparadas para a vitória. Não tem como Deus falhar. Não tem como Deus se negar a abençoar um coração que é contrito. Um coração que é verdadeiro. Um coração que é quebrantado. Esther, ela reina sendo filha adotiva do Mardoqueu. Deus foi... É, instituído na vida do Daniel, depois que Daniel resolveu assumir com todos os riscos de vida ou de morte, depois que ele assumiu todos os riscos de morte por conta da sua fé, foi decretado pelo rei que todos adorassem o, rei, o Deus de Daniel. Que todos reverenciassem esse Deus poderoso, porque na realidade não são as circunstâncias que... Podem anular a nossa fé. As circunstâncias não anulam a fé. A fé ela existe. Às vezes a circunstância tenta fazer como que uma penumbra. Tenta esconder a fé da questão que está em pauta, da presença de Deus. Os dias nublados aqui embaixo, não significa que o sol não está brilhando lá em cima. Os dias que aqui está tudo escuro... Lá em cima o sol continua brilhando, depois das nuvens o sol continua brilhando da mesma forma, com a mesma intensidade. Quando nós resolvemos fazer as escolhas certas, sabendo que escolhas certas custam caro. Porque por vezes precisamos pagar um preço justo. E o preço justo é de acordo com a necessidade, é de acordo com aquilo que se nos apresenta pelo próprio Deus. O êxito da nossa vida está no valor que atribuímos às nossas decisões. Você quer ser alguém bem-sucedido na vida? Em todas as áreas da sua vida? Você precisa atribuir valores às suas decisões. Você precisa acreditar que por trás de cada decisão, ou na sequência de cada decisão sua, alguma coisa vai acontecer. Existe uma lei chamada de gravidade que diz que todo corpo que eu soltar no espaço, ele vai ser atraído ao centro da terra. Se eu soltar este celular aqui da minha mão, naturalmente ele vai ser atraído ao centro da terra e isso foi designado como força da gravidade. E assim também, se eu quero... Ser atraído por coisas maiores, se eu quero ser atraído pelo olhar de Deus, eu preciso verdadeiramente estar dentro, eu preciso estar debaixo, eu preciso estar orientado pela vontade do Senhor. Eu preciso fazer todas as minhas escolhas, independente do quanto eu tenha que pagar por isso. Independente do quanto isso vai me custar. Ora, se eu falar isso aqui, de repente as pessoas vão deixar de me amar. Se elas vão deixar de me amar por aquilo que eu falei, então por favor, deixe de me amar. Sabe por quê? Porque, se porventura eu não posso ser eu diante de mim mesmo, eu posso ser um outro eu diante de você e enganar. Mas eu não poderei ser um outro eu diante do Deus a quem eu sirvo. Qual o valor das suas escolhas? Quanto você tem investido em você? Quanto você está disposto a agradar ao Senhor? Tudo na vida passa. Passará o céu. Passará a terra. Mas a palavra do Senhor não há de passar. E na sua palavra diz que Ele vem sobre as nuvens. A sua palavra diz que esses seriam os sinais da volta de Cristo. Pestes. Terremotos, brigas, guerras em todos os lugares. Tudo isso nós estamos vendo aí. Qual é a sua percepção? O quanto você está investindo em você? Tudo o que você tem vai ficar. Mas agora é preciso investir naquele que vai seguir. Baixa a sua cabeça que eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Eu quero suplicar ao Senhor pela sua vida. Quero pedir a Deus que pela sua misericórdia, coloque dentro do teu coração, aquilo que está dentro do coração de Deus. Eu quero convidar você, que está afastado da membresia da sua igreja. Você que diz, não, eu estou em paz com Deus, só não estou frequentando a igreja. Sim, agora você não está frequentando o templo, porque os templos estão fechados, alguns ainda como no nosso caso. Mas eu estou te falando de relacionamento com Deus. Não pastor, eu estou em pleno relacionamento com Deus. Eu estou muito bem com Deus. Então Deus precisa estar muito bem com você. Porque para que Deus esteja bem com você, você precisa servi-lo. Servir ao Senhor com alegria. Eu quero convidar você para voltar ao Senhor. Eu quero convidar você para dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Eu cheguei até aqui porque alguém me ajudou. Esse é alguém que me ajudou. Foi a forte mão do Senhor. Quantas pessoas na minha frente tiveram que perder alguma coisa para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Quantas vastias tiveram que abdicar de alguma coisa para que Deus pudesse botar radaça no seu lugar. Para que Deus pudesse honrar a oração de alguém que há muito tempo vinha buscando a presença de Deus. Eleva o seu pensamento a Deus em oração. Você que já descobriu que Jesus é a solução para a sua vida, mas ainda não quis declará-lo. Porque tem medo. Ah, se eu disser que agora eu sou do Senhor, as cobranças vêm e eu tenho medo de cair. Quanto você está investindo em você? Sabe por que você está com medo de cair? Porque você está acreditando em você. Você está olhando para a sua limitação. Mas se você tomar a decisão correta de confiar no Senhor... Ele vai te pegar nos braços. Para nunca mais você sair. Baixa a sua cabeça e diga, Deus eu quero. Eu quero voltar nessa noite. Deus eu quero te declarar como Senhor da minha vida nesta noite. Eu quero ser canal de bênção para outras vidas. Eu quero santificar a minha vida. Talvez você tenha cometido algum é, delito, algum pecado. Alguma transgressão contra Deus. Não deixe que o inimigo te humilhe. Eleve o seu pensamento a Deus em oração. Se confessarmos os nossos pecados. Se investirmos na confissão. Ele é fiel e justo. Para perdoar os pecados. E nos purificar de toda. Não é de alguma. Não é das menores. De toda a injustiça. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Na autoridade do nome de Jesus Senhor. Toma esses teus filhos. Que nessa noite estão te declarando como Senhor da sua vida. Esses, ó Deus, que estão retornando para ti. Esses que estão santificando a sua vida em tuas mãos. Ó Deus, que haja um investimento completo na vida de cada um, para a glória do teu nome. Que o teu nome seja exaltado. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós abençoamos as famílias que estão participando desse culto agora. Nós abençoamos, ó oh Deus, essa pessoa que está sozinha. Essa pessoa que se retirou para ouvir a Tua voz. Essa pessoa que te pediu para ouvir a Tua voz nesta noite. Essa pessoa que está num dilema, que está numa guerra íntima, Senhor. Uma guerra pessoal. Em nome de Jesus, estende a Tua mão de poder. Fala ao seu coração, Senhor. Glorifica o Teu nome. Aceite o nosso louvor e a nossa adoração. No nome de Jesus, amém e amém.